0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Mir für Kern, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas. Ich bin Steuerberater am Frankfurter Standort unserer Kanzlei und der Podcast-Host für die heutige Dezemberfolge, die letzte Folge im Jahr 2023. Die Weihnachtsmärkte sind schon aufgebaut und langsam fließt auch schon der erste Glühwein. Bei den Temperaturen schmeckt es dann auch schon wieder. Und da haben wir natürlich auch ein paar schöne steuerliche Themen mitgebracht, ein paar, ja, Schmankerl, würde ich fast sagen. Und die darf ich natürlich nicht alleine vorstellen. Hab ein paar Leute dabei, ein paar Gastredner und da freue ich mich ganz besonders. Ladies First stelle ich vor, das erste Mal dabei, unsere Steuerberaterin vom Frankfurter Standort, Nathalie Sieb. Hi.
1: Hallo Philipp.
0: Schön, dass du da bist. Dann geht's weiter in der Runde. Frank Schöner, unser Steuerberater und Partner aus München, hat den weiten Weg angetreten. Schön, dass du hier bist. Servus, Philipp. Freut uns natürlich, dass du wieder da bist und heute Abend wird es dann auch einen kleinen Glühwein geben, schon mal so viel vorab. Und der Letzte, der das Quartett vervollständigt, unser Umsatzsteuerexperte aus Frankfurt, Alexander Seidel. Grüß dich! Hallo Philipp! Schön, dass ihr alle da seid und dann würde ich fast sagen, starten wir direkt los. Wir haben relativ viele schöne Sachen mit dabei, nicht ganz so schön wie die Köstlichkeiten und Glühweine, die es vielleicht am Weihnachtsmarkt gibt, aber es sind trotzdem ein paar Leckerbissen dabei, die wir hier mitgebracht haben. Und standesgemäß fangen wir jetzt wieder mit der Steuerpolitik an. Hier ist einiges passiert. Die Ampelregierung macht es einem auch relativ leicht, hier steuerpolitische Themen zu finden. Und wir fangen an mit, ja, in den Zeitungen wurde es betitelt mit dem Aufstand der Länder. Wir wollten eigentlich das Wachstumschancengesetz im Detail durchsprechen, hatten eigentlich gedacht, am 24.11. wird dann das Gesetz verkündet und in die letzten Phasen dann der Gesetzgebung eingeleitet. Allerdings wurde jetzt der Vermittlungsausschuss angerufen, die Zeitung haben es betitelt mit dem Aufstand der Länder, weil unter anderem das Wachstumschancengesetz, dann das Krankenhaustransparenzgesetz und auch weitere Verkehrsregeln dann blockiert wurden. Das heißt, äh, ja, das, das dauert noch ein bisschen. Fraglich, ob es dann dieses Jahr überhaupt noch zustande kommt. Da sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall wurde hier ein Papier verabschiedet mit mehr als 30 Punkten, wo nochmal nachgebessert werden soll, laut Bundesrat, weil sich die Länder hier... Ja, ein bisschen benachteiligt sehen, insbesondere in Fragen der Finanzierung und im Kontext der ganzen Haushaltsthematik mit dem Verfassungsgerichtsurteil, mit dem Sonderhaushalt und jetzt mit eventuell mit der mit dem Ausrufen der Notlage und dem Aussetzen der Schuldenbremse wird das vielleicht noch alles ein bisschen dynamisch werden jetzt auf die letzten Tage im Jahr. Deshalb würde ich das Pünktchen oder den Punkt Wachstumschancengesetz hoffentlich in die nächste Folge verschieben, wenn wir dann äh, im Dezember nochmal zusammenkommen, dann für die Januarausgabe, ausgabe dass wir es dann endlich final diskutieren können. Was es allerdings gab, es gab zwei Gesetze, die wurden verabschiedet, relativ erfreulich, zumindest aus Gesetzgebersicht. Am 10.11. wurde das Gesetz zur globalen Mindestbesteuerung endlich beschlossen. Die Großkonzerne werden natürlich nicht so begeistert sein, insbesondere weil kurz danach, ich sag mal, schlechte News kamen, z.B. erst die guten News, nehmen wir die zuerst, Frankreich hat es ebenfalls beschlossen, das heißt hier ist auch ein Global Player, z.B. ein European Player mit, mit am Start. Aber es kam schlechte News von Übersee. Die USA und China scheinen das Projekt jetzt erstmal nicht umzusetzen. Bei den USA hapert es daran, dass die Demokraten aktuell keine Mehrheit haben, um das Gesetz durchzudrücken und die Republikaner hier blockieren. Und China sieht sich nicht gezwungen, das Projekt jetzt erstmal umzusetzen. Das gibt der ganzen Sache natürlich einen riesen Dämpfer, weil man natürlich damit gerechnet hatte, dass man die großen Staaten dabei hat und das jetzt aktuell erstmal nicht so ausschaut. Dennoch, ab 01.01.2024 können sich alle deutschen Konzerne darauf einstellen, dass das hier in Deutschland zur Anwendung kommt. Daher hier in den Gesetzentwurf nochmal reinschauen, beziehungsweise jetzt in das fertige Gesetz reinschauen, weil ja, die Umsetzung kommt mit großen Schritten und es geht jetzt bald los. Dann haben wir noch ein Thema, was auch verabschiedet wurde. Das wurde am 24.11. verabschiedet, leider nicht so wie angedacht oder wie vorgeschlagen, aber es waren auch relativ viele gute Punkte dabei für die, für die Steuerpflichtigen und kleineren Unternehmen. Das ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das wurde jetzt verabschiedet. Hier gibt es ein paar, ich sag mal, schöne Geschichten für die Steuerpflichtigen oder Mitarbeiter in Bezug auf die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Da wird der Freibetrag jetzt auf 2.000 Euro erhöht. Es gibt noch eine Ausweitung der Arbeitnehmersparzulage auf Einkommen bis 40.000 Euro, was allerdings verpasst wurde, was ein bisschen schade ist, weil man ja die grundsätzlich die Bürger animieren wollte, in Aktien zu investieren. Ein Freibetrag für Gewinne aus der Veräußerung von Aktien hat es nicht ins Gesetz geschafft. Und äh, der gesonderte Verlustverrechnungskreis für Aktienveräußerungsverluste, der nach wie vor im Gesetz drin ist, der eigentlich vorgeschlagen wurde abzuschaffen, der bleibt erstmal im Gesetz drin. Insoweit schade, was das angeht. Aber es sind viele gute Punkte für die KMUs und Wachstumsunternehmen dabei, dass der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert werden soll. Von daher hier gerne mal reinlesen. Es lohnt sich. Dann würde ich sagen, starten wir mit den fachlichen Themen. Bevor es jetzt aber wirklich in den, sag ich mal, in den gesetzgeberischen Bereich geht und äh, dann auch ins internationale Steuerrecht, hat uns der Frank noch ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Das ist der Steuerknüppel des Monats. Da hast du was ganz Witziges gefunden, was du uns mal vorstellen möchtest.
2: Ja, da bin ich äh, diese Woche über eine Pressemitteilung des Finanzgerichts Köln gestolpert, was gesagt hat, dass eine Zahlung von 1,3 Millionen kein steuerfreies Trinkgeld ist. Da wird man natürlich neugierig und ähm, beim Nachlesen äh, kommt man dann doch äh, ins Erstaunen, auf was die Leute alles äh, so kommen es hat hier tatsächlich äh, jemand äh, geklagt, der Beteiligungsmanager war und von einer Beteiligungsgesellschaft, äh, beziehungsweise dessen Geschäftsführer ohne vertragliche Verpflichtung 1,3 Millionen für die Abwicklung eines Beteiligungsverkaufs zugewendet bekommen hat. Und hat das doch tatsächlich als steuerfreies Trinkgeld deklarieren wollen. Und hier hat das Finanzgericht Köln nachvollziehbarerweise gesagt, das wäre dann doch Arbeitslohn, weil das äh, dem Bild eines äh, Trinkgelds nicht entsprechen würde und äh, damit die Steuerfreiheit abgelehnt. Das ist natürlich schade, weil ansonsten hätte man sich als Steuerberater,
0: Firma oder Kanzlei auch gerne mal hinstellen können und hätte gesagt, die, die Boni am Jahresende könnte man auch als Trinkgeld verpacken. Von daher schade natürlich für uns. Aber fast zu erwarten das Urteil, dass das zugunsten des Fiskus entschieden wurde. Besten Dank hierfür. Genau, das war der Steuerknüppel des Monats. Den versuchen wir jetzt jeden Monat mal mit reinzupacken, wenn wir dann was Lustiges finden. Aber ich denke, das wird nicht so schwer sein. Dann gehen wir ins internationale Steuerrecht. Das freut mich, dass wir dann doch noch was zum Wachstumschancengesetz berichten können, was Positives für die Steuerpflichtigen. Es gab hier von Seiten des Bundesrates den Vorschlag, die Zinshöhenschranke eventuell doch aus dem Gesetz zu streichen. Und da hat uns die Nathalie einen Punkt mitgebracht und möchte uns das gerne mal vorstellen.
1: Ja, genau, Philipp. Unter anderem wurde die sogenannte Zinshöhenschranke noch aus dem Gesetzesentwurf zum Wachstumschancengesetz gestrichen was auf Lob der Opposition stieß und zum anderen ergaben sich auch Änderungen bei der Zinsschranke im 4H Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Darin sollen jetzt die Anpassungen der Ausschlussgründe, also Freigrenze, Standalone und Eigenkapital Escape künftig nicht mehr anwendbar sein. Darüber hinaus hat sich im ASTG noch eine Änderung ergeben. Im Paragraphen 1 sollen jetzt die Absätze 3D und 3e zu den Finanzierungsbeziehungen und zu den Finanzierungsdienstleistungen eingefügt werden. Darin geht es um die Konkretisierung des allgemeinen Fremdvergleichsgrundsatzes für die Finanzierungsfragen. Ziel ist hier die Annäherung der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien und damit auch verbunden die sachgerechte Aufteilung der Besteuerungsrechte. Es soll nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen – wenn ein aus einer gruppeninternen, grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung resultierender Aufwand die Einkünfte des Steuerpflichtigen gemindert hat. Darüber hinaus erfordert diese Einkünftekorrektur, dass der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit von Anfang an hätte erbringen können und die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den Unternehmenszweck verwendet. Die zweite Alternative ist, dass der zu entrichtende Zinssatz den Refinanzierungszinssatz übersteigt, wobei hier die Möglichkeit eines Gegenbeweises anhand eines Einzelratings besteht, welches sich aber auch aus dem Gruppenrating ableiten soll. Nach 1 Absatz 3 E soll dann regelmäßig von einer funktions- und risikoarmen Dienstleistung auszugehen sein, wenn das Unternehmen die Finanzierungsbeziehung nur vermittelt oder es sich um konzerninterne Weiterleitungsdarlehen handelt, wovon bei einer Tätigkeit als zentrale Finanzierungsgesellschaft in der Unternehmensgruppe auszugehen ist. Durch die Vorlage einer Funktions- und Risikoanalyse kann jedoch auch ein Gegenbeweis erbracht werden und grundsätzlich bei funktions- und risikoarmer Dienstleistungen kann lediglich die Vergütung nur auf Kostenaufschlagsbasis vorgelegt werden.
0: Das heißt, höre ich jetzt erstmal raus, wieder viel Dokumentationsaufwand für die Steuerpflichtigen, aber es ist natürlich schön, Also es gibt einige positive Punkte mit der Zinshöhenschranke, dass das natürlich weggefallen ist und die weiteren Punkte sollte man sich jetzt auf jeden Fall im Jahresendspurt mal durchlesen und aneignen dann für den 24, dass das dann auch entsprechend umgesetzt werden kann. Besten Dank für die Vorbereitung des Themas, dann gehen wir direkt weiter, bleiben wir am internationalen Steuerrecht. Hier gab es jetzt Mitte Oktober die ja sehnlichst erwartete Veröffentlichung der geupdateten Blacklist und Greylist. Das ist insoweit wichtig für das Steueroasenabwehrgesetz hier in Deutschland. Und hier gab es ein paar Veränderungen, das wird wahrscheinlich einige freuen. Costa Rica, die jetzt im Februar erst draufgekommen sind auf die Blacklist, die sind jetzt wieder rausgefallen. Insoweit ganz schön. Und wer auch rausgefallen ist, die Marshallinseln und die British Virgin Islands. Insoweit hier keine Gefahr mehr hinsichtlich des Steueroasenabwehrgesetzes mit den vier einschlägigen Paragraphen. Und reingekommen sind jetzt die Staaten Seychellen, Belize und Antigua und Barbuda, was als Einstaat zu bezeichnen ist. Das habe ich jetzt auch gelernt. Genau, und da muss man jetzt extrem aufpassen, weil natürlich ab Folgejahr der Verordnung des BMF, je nachdem wann das jetzt rausgekommen ist, äh, greifen dann schon die verschärften Hinzurechnungsbesteuerung und Quellenbesteuerung und dann auch ab dem dritten Jahr die Anwendungsparagraphen hinsichtlich der Dividenden, dass hier nichts mehr freigestellt werden darf, beziehungsweise ab dem vierten Jahr dann auch die Betriebsausgabenkürzung. Genau, das heißt hier gerne Beobachten, mal reinschauen, welche Staaten eventuell betroffen sind, ob da im Konzern was dabei ist und dann entsprechend reagieren. Genau, auf der Graylist gab es auch ein bisschen Bewegung. Da waren jetzt noch relativ viele Staaten drauf, die eventuell interessant sind für Steuerpflichtigen. Schlechte Nachricht, Hongkong und Malaysia bleiben vorerst drauf, aber gute Nachricht, Katar und Jordanien sind hier runtergefallen. Das heißt, die werden jetzt erstmal nicht mehr beobachtet. Insofern hier aufpassen, mal reinschauen, welche Staaten eventuell betroffen sind, insbesondere auch die Graylist beobachten, was da die Entwicklungen dann hergibt. Und dann warten wir gespannt auf die nächste Veröffentlichung im Februar 2024. Dann gab es eine BMF-Pressemitteilung, das betrifft auch noch das internationale Steuerrecht. Hier gab es Sag ich mal eine Entwicklung auf dem Kryptomarkt, da hat der Frank in der letzten Folge schon ein bisschen was zu erzählt. Aber da kann die Natalie jetzt schon mal ein paar weitere Infos mitgeben, denn die Pressemitteilung vom BMF enthält da weitere Informationen.
1: Genau, also das Bundesfinanzministerium möchte hier insbesondere die Transparenz im Steuerbereich ausbauen. Und zwar geht es um die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen. Hier hat die OECD im Auftrag der G20-Staaten den gemeinsamen Meldestandard aktualisiert, den sogenannten Common Reporting Standard, die CAS-Daten, die bestimmt auch viele Finanzbeamte kennen. Diese sind ja Grundlage seit 2017 für den weltweiten automatischen Finanzkonteninformationsaustausch. Und mit dem sogenannten Crypto-Asset-Reporting-Framework wurden daneben neue standardisierte Sorgfalts- und Meldepflichten für Kryptowerte-Dienstleister entwickelt. Die Standards haben hier den gemeinsamen Ziel, die erforderliche Transparenz im Steuerbereich herzustellen und die Steuerhinterziehung zu verhindern und das Steueraufkommen sicherzustellen. Die Finanzinstitute bzw. Kryptowerte-Dienstleister sollen an die nationalen Steuerbehörden jährlich Informationen zu den im Ausland ansässigen Personen melden, für die sie Finanzkonten führen bzw. für die sie Transaktionen mit den Kryptowerten durchgeführt haben. Die Informationen werden dann automatisch mit den Steuerbehörden der jeweiligen Ansässigkeitsstaaten ausgetauscht und die als DAG 8 bezeichnete Aktualisierung der EU-Amtshilfrichtlinie sieht bereits die Umsetzung beider Regelwerke und den automatisierten Informationsaustausch unter den EU-Mitgliedstaaten vor. Deutschland hat sich hier auch angeschlossen und hat die Absicht, das Crypto-Asset-Reporting-Framework und natürlich auch die geänderten Common Reporting-Standards umzusetzen und das Ganze soll dann nach Möglichkeit in 2027 beginnen.
0: Also haben wir noch ein bisschen Zeit, aber man kann schon mal vorwarnen, das Netz bei den Kryptowerten wird immer enger. Das heißt, die Gefahr, dass man entdeckt wird, wenn man dann nicht ganz so ehrlich ist gegenüber dem Finanzamt und seinem Bearbeiter, die steigt natürlich.
1: Genau, richtig.
0: Perfekt, danke für die Vorbereitung. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den letzten Punkt nochmal aus Frankreich mit, was das internationale Steuerrecht betrifft, bevor wir dann ins nationale Steuerrecht gehen. Da gab es noch einen Entwurf eines Finanzgesetzes für das Jahr 2024 in Frankreich. Das äh, betrifft im Endeffekt ein paar Verrechnungspreisdokumentationsrichtlinien oder Gesetzesvorhaben. Hier steigt die Dokumentationspflicht für die Unternehmen, weil die Grenze, ab wann denn diese Dokumentationspflicht gilt, von 400 Millionen auf 150 Millionen gesenkt werden soll. Und natürlich in dem Zuge dann natürlich die Sanktionen auch ein bisschen erhöht werden auf 50.000 Euro pro Fall. Das heißt, hier definitiv aufpassen, wenn man denn die Grenze in Frankreich reist, entsprechend vorbereiten, dass man dann ab nächstem Jahr die Dokumentation dann erstellen muss. Dann gibt es hier noch so ein paar Sachen hinsichtlich der schwer zu bewertenden immateriellen Vermögenswerte. Hier soll jetzt im Gesetz etabliert werden, dass auch eine Ex-Post-Betrachtung von Ergebnissen berücksichtigt werden kann. Das heißt, wenn sich das dann doch alles besser oder schlechter entwickelt als vorher vermutet, hat das Finanzamt hier nochmal Möglichkeiten, die Ergebnisse anzupassen, was natürlich nicht ganz so schön ist für die Steuerpflichtigen. Ja, die Intention vom Finanzamt oder von den französischen Behörden ist natürlich klar, dass die entsprechend dann auch bei positiv entwickelten Fällen dann nochmal nachgreifen können und hier nochmal abschöpfen können. Ist natürlich insoweit ein bisschen blöd für die Steuerpflichtigen in Frankreich, aber ist jetzt im Gesetz mit drin dann soll es noch eine Art Klimaförderung geben. Da sollen die Steuerpflichtigen eine Steuergutschrift für Investitionen bekommen, die die grüne Industrie fördern und das soll bis zu 60 Prozent der Investitionen betragen. Das heißt, alle Konzerne mit Tochtergesellschaften, Betriebsstätten in Frankreich sollten sich das hier genauestens anschauen, weil 60 Prozent ist schon mal nicht ohne. Genau, dann würde ich sagen, verlassen wir den Bereich des internationalen Steuerrechts und bevor wir dann mit der Lohnsteuer anfangen, machen wir mal eine kleine Pause. Bereich der Lohnsteuer hat es hier auch ein bisschen was getan. Da gibt es ein Urteil des Finanzgerichts Köln, wo jetzt die Revision anhängig ist. Die äh, Aktenzeichen packen wir dann wieder in die Shownotes. Frank, da hast du uns was mitgebracht, das betrifft Parkplätze.
2: Ja, Thema für die Praxis, was äh, viele sicher auch äh, betrifft. Und zwar hat das äh, Finanzgericht der Köln hier über einen Fall zu entscheiden gehabt, in denen die Arbeitnehmer den Parkplatz in der Nähe oder in der Firma bezahlen, nämlich mit 30 Euro im Monat. Und ähm, hier ging es um die Frage, können diese 30 Euro angerechnet werden oder mindern die den geldwerten Vorteil der 1% regelung oder nicht? Und das Finanzgericht Köln hat hier gesagt, ja, äh, die Zuzahlung für einen Parkplatz, auch wenn der in der Firma ist, äh, mindert den geldwerten Vorteil und kann daher abgezogen werden, also einer erfreuliches äh, Urteil für die Arbeitnehmer, die Beschäftigten dieser Firma. Und ähm, ja, entsprechend ist der Lohnsteuerbetrag dann zu mindern. Allerdings hat das Finanzamt hier Revision eingelegt und wir müssen mal abwarten, wie der BfH das Ganze sieht.
0: Genau, wir beobachten das auf jeden Fall, wenn es da vom BfH ein Urteil gibt, wenn Sie das natürlich bei uns hören, aber das schon mal im Hinterkopf behalten, weil das kann sich dann mitunter auch ein bisschen zugunsten des Steuerpflichtigen oder des Mitarbeiters auswirken. Dann gehen wir weiter in die Körperschaftssteuer, beziehungsweise einen kleinen Schwenk noch in die Gewerbesteuer dann mit dazu. Es geht hier um die finanzielle Eingliederung bei einem qualifizierten Anteilstausch. Da hast du auch nochmal ein Thema mitgebracht, Frank, was du uns gerne vorstellen möchtest.
2: Genau, recht neue BFH-Rechtsprechung. Der BFH hat hier seine Rechtsprechung äh, fortgeschrieben, äh, beziehungsweise Bestätigt Und zwar geht es hier um die finanzielle Eingliederung bei der Organschaft beim qualifizierten Anteilstausch. Das Problem ist ja dort, dass die Einbringung der Anteile steuerlich nicht zurückbezogen werden kann. Und bei einem unterjährigen Anteilstausch hat man eben einen ja auch unterjährigen Einbringungsstichtag, auch steuerlich. Und die Frage ist oder war hier, kann in diesem Jahr der Einbringung bereits eine, körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft äh, begründet werden. Das Finanzamt äh, lehnt das äh, ab. Das ist auch die offizielle Meinung der Finanzverwaltung, äh, weil äh, es gesagt hat, ähm, der Anteilstausch kann nicht zurückbezogen werden und äh, es besteht nicht von Anfang an finanzielle Eingliederung, also nicht von Anfang an des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft und damit eine Organschaft im Jahr der Einbringung nicht möglich. Der BfH sagt hier das Gegenteil und bezieht sich darauf auf § 12 Absatz 3 Umwandlungssteuergesetz, welches eine Fußstapfentheorie regelt. Der übernehmende Rechtsträger tritt steuerlich in die Rechtsposition des Übertragenden ein und deshalb, sagt der BfH, kann es auch auch im Jahr der Einbringung, sehr wohl schon eine Organschaft geben, wenn der einbringende die finanziellen Eingliederungsvoraussetzungen zu Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft erfüllt hat. Also hier ein erfreuliches Urteil, vor allen Dingen für Umstrukturierungen. Und in dem Kontext wollte ich noch ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf erwähnen, aus dem qualifizierten Anteilstausch. Und da geht es um die Frage der ja, Rückbeziehung der Anteilseignerstellung zu Beginn des Erhebungszeitraums für das gewerbesteuerliche Schachtel. Privileg. Hier ähnliches Thema, unterjährige Einbringung, Ausschüttung im Jahr der Einbringung. Also eigentlich vermeidet man das nach Praxis, weil es riskant ist, aber hier wurde es eben doch gemacht. Und das Finanzgericht Düsseldorf hat hier gegen den BfH entschieden, dass auch hier die Fußstapfen-Theorie gilt. Und soweit der Einbringende entsprechend qualifiziert beteiligt war, zu Beginn des Erhebungszeitraumes, wirkt das auch für die aufnehmende Gesellschaft auch hier äh, Revision eingelegt. Ich bin mal gespannt, wie der BfH hier entscheiden wird, weil hier müsste er seine Rechtsprechung korrigieren.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Das beobachten wir natürlich auch, wie der BfH hier reagiert. Wäre natürlich schön, wenn es auch zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden wird. Ja, dann warten wir mal ab, dass, ob das bei der guten Nachricht bleibt oder ob es dann sich ein bisschen umkehrt. Gute Nachrichten haben wir eventuell auch im Bereich der Umsatzsteuer, je nachdem, was der Alex uns jetzt hier mitgebracht hat. Wir haben ein Thema Werkstellung oder Buchung. Bei Banküberweisung, Alex, was gilt und worauf kann der Steuerpflichtige sich jetzt hier einstellen?
3: Ja, also es gilt auf jeden Fall das Buchungsdatum und nicht das Wertstellungsdatum, das schon mal vorweggenommen. Ursächlich für das BfH-Urteil aus dem letzten Monat war hierfür eine Umsatzsteuersonderprüfung bei einem Unternehmer, der seine Umsatzsteuer nach § 20, also der sogenannten Istbesteuerung, berechnet. Das heißt, die Umsatzsteuer nicht bereits nach Leistungsausführung anmeldet, wie wir das bei der Sollbesteuerung kennen, sondern erst bei Zahlungseingang. Und im Rahmen dieser Sonderprüfung erhöhte das Finanzamt die Umsatzsteuer für das Kalenderjahr, hier im konkreten Fall 2019 da es eben ja nicht auf das Buchungsdatum abgestellt hatte, sondern auf das Wertstellungsdatum, was hier den 31.12.2019 datierte und das Buchungsdatum erst im Folgejahr, den 2.1.2020 datierte, heißt konkret, das Finanzamt folgte der Auffassung, dass nicht der Tag entscheidend sei, an dem die Bank den Zahlungsvorgang bearbeitet und auf das Konto des Steuerpflichtigen bucht, sondern der Tag, an dem das Geld tatsächlich auch wertmäßig zur Verfügung steht. Sowohl das Finanzgericht als auch der BfH widersprach der Ansicht des Finanzamts und sah die Überweisung an den Unternehmer erst im Folgejahr, also am zweiten 2.1. als Vereinnahmungszeitpunkt an. Und beide Gerichte begründeten dies damit, dass der Unternehmer erst über die Gegenleistung, also das Entgelt, wirtschaftlich verfüge, wenn der Geldbetrag auf dem Girokonto des Zahlungsempfängers gut geschrieben werde. Hat für die Praxis aus meiner Sicht mehrere Auswirkungen. Erstens, die Entscheidung sollte auch auf andere steuerliche Vorschriften übertragbar sein, das heißt konkret im USTG auf § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe A Satz 4 und es damit auch für die Sollbesteuerung interessant, darüber hinaus im ESDG auf das Zuflussprinzip, also Paragraph 11 Absatz 1 Satz 1, da eben Vereinnahmungszeitpunkt mit Zuflusszeitpunkt übereinstimmen sollte. Zweitens, in Ihrem Buchhaltungssystem sollten Sie zur Abstimmung der Salden über den Jahreswechsel weiterhin auf das Buchungsdatum abstellen können, Selbiges gilt auch für die Umrechnung von Beträgen in fremder Währung nach § 16, also auch hier Buchungsdatum maßgeblich. Und drittens fallen Wertstellungs- und Buchungsdatum in unterschiedliche Kalenderjahre. Kann das auch Einfluss auf den Gesamtumsatz haben für Kleinunternehmer, so sodass diese eben ihre Umsatzschwellen überprüfen sollten. Ja, sehr gute Punkte. Vielen Dank für die Zusammenfassung.
0: Das kann man sich natürlich mal mitnehmen, insbesondere dann auch für die anderen Steuerarten. Kann man vielleicht auch eventuell auf den Abflusszeitpunkt bei den Werbungskosten, was ja jetzt zum Ende des Jahres eventuell interessant werden könnte, abstellen. Und äh, ja, sind auf jeden Fall gute Punkte, die du mitgebracht hast und das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen halten. Dann gab es einen Punkt, den wir eigentlich ein bisschen, ich sag mal, intensiver vorstellen wollten, wo jetzt aber natürlich der Bundesrat ein bisschen dagegen gespielt hat, hat sich auch angekündigt, aber... Ist jetzt so, warten wir mal ab, wie lange das jetzt dauert, bis das Wachstumschancengesetz tatsächlich verkündet wird. Aber du hast uns schon mal so ein paar Informationen zur obligatorischen elektronischen Rechnung mitgebracht.
3: Ja genau, also aktuell liegt es eben beim Vermittlungsausschuss, deswegen noch nicht in Stein gemeißelt. Daher können wir jetzt keine verbindlichen Auskünfte hierzu treffen. Aber was auf jeden Fall gesagt werden kann, ist als kleine Einleitung, dass es gegen Unionsrecht verstößt. Bedeutet, in den Mehrwertsteuersystemrichtlinien wird weiterhin von Papierrechnungen gesprochen. Aber was eben auch andere Mitgliedstaaten, also nicht nur Deutschland, getan haben, ist eben, dass sich in dem Fall Deutschland die Ermächtigung eingeholt hat, von der europäischen Vorschrift abzuweichen und elektronische Rechnungen für inländische B2B-Umsätze ab 2025 verpflichtend zu machen. Blickt man auf eben genannte andere Mitgliedstaaten, wird deutlich, dass Deutschland bezüglich der E-Rechnung kein Vorreiter ist, soll heißen, in Italien sind E-Rechnungen bereits seit 2019 verpflichtend und, um noch ein anderes Land zu nennen, in Polen werden diese seit 2022 getestet und müssen nun bereits ab Mitte des nächsten Jahres für B2B-Umsätze verpflichtend ausgestellt werden. In Deutschland hingegen sollen nun Übergangsregelungen den Einstieg in die elektronischen Rechnungen erleichtern. So können für Umsätze, die bis Ende 2026 ausgeführt werden, auch mit sogenannten sonstigen Rechnungen abgerechnet werden. Als sonstige Rechnung, das ist tatsächlich auch die Bezeichnung, die dann im Gesetz ähm, stehen soll, sind zum Beispiel Rechnungen im PDF-Format zu verstehen oder einfach weiterhin die gewöhnlichen Papierrechnungen, die wir kennen. Die Rechnungsübermittlung im EDI-Verfahren kann noch ein Jahr länger erfolgen, also bis Ende 2027, genauso wie Rechnungen von inländischen Unternehmern, die einen Gesamtumsatz von bis zu 800.000 Euro haben. Die genannten Übergangsregelungen lassen zunächst erstmal ja vermuten, dass für die Umstellung auf E-Rechnungen noch reichlich Zeit besteht, das aus meiner Sicht ist jedoch, oder auch nicht nur aus meiner Sicht, sondern im allgemeinen Irrtum, weil eben alle Unternehmer, auch Kleinunternehmer, schon ab 2025 in der Lage sein müssen, elektronische Rechnungen empfangen zu können. Heißt übersetzt, befassen Sie sich mit dem Thema in 2024 und stellen sicher, dass Sie ab 2025 elektronische Rechnungen eben auch empfangen können. Was unter elektronischen Rechnungen zu verstehen ist, bedeutet nicht, dass das ähm, ja, Rechnungen sind, die per E-Mail im PDF-Format verschickt werden, sondern es handelt sich dabei um Rechnungen in einem XML-basierten Datenformat, also vollautomatisch verarbeitet werden können, ohne jegliche manuelle Eingriffe. Als standardmäßige XML-Formate werden dazu vor allem die X-Rechnungen genannt oder alternativ das Zugfert-Format. Klingt ähm, ganz lustig, ist aber im Grunde durch eine Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich gemeinsam entwickelt worden und stellt eine hybride Form zwischen PDF- und XML-Format dar, sodass eben die Rechnungsdaten nicht nur maschinell verarbeitet werden können, sondern eben auch dem menschlichen Auge sichtbar gemacht werden. Beide Formate, das ist der entscheidende Hinweis an dieser Stelle, ähm, erfüllen gemäß BMF, die Anforderungen für E-Rechnung, sodass Sie sich da schon mal auf diese zwei Formate einstellen können, auch wenn grundsätzlich über die Formate hinaus auch eigene Formate gewählt werden können, sofern Sie denn den Vorgaben entsprechen. Wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, dann ja, empfehlen wir an der Stelle eben diese beiden genannten Formate. Ja, perfekt. Danke für die
0: Zusammenfassung. Also das wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch ein dynamischer Prozess. Mal gucken, was jetzt im Wachstumschancengesetz in der finalen Fassung nach der, nach der Verabschiedung durch den Bundesrat dann alles noch mit reinkommt oder ob es hier noch Änderungen gibt. Aber ich würde fast vorschlagen, das Thema ist dann so wichtig und das betrifft so viele Unternehmen, dass wir uns dem nochmal annehmen und eventuell hier sogar eine Sonderfolge zu dem Thema aufnehmen. kommen wir von der Umsatzsteuer in den Bereich der Grunderwerbsteuer. Hier gab es noch ein bisschen was auch aus dem Wachstumschancen gesetzt. Also wir haben dann doch ein paar Punkte mit reingenommen, weil die doch relativ wichtig sind und viele Leute interessieren. Und da hat uns der Frank was zum Grunderwerbsteuergesetz, 5 und 6 in Kombination mit dem MOPEC mitgebracht. Da gab es was.
2: Ja, da geht es ja noch ein bisschen hin und her, wie man das jetzt regelt, dass durch das Mopeg gesellschaftsrechtlich das Gesamthandseigentum aufgegeben wird und es betrifft insbesondere die Paragraphen 5 bis 7, die Begünstigungen. Also zum einen, wie wird es nach Zukunft gehandhabt und zum anderen, was ist mit den Nachfristen, die aktuell noch laufen? Und die aktuelle Lösung oder der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, vom Finanzausschuss ist ein neuer Paragraph 24 Grundwerbsteuergesetz, der den Status quo erstmal für ein Jahr festschreiben soll. Das ist äh, im Moment alles hinlänglich äh, bekannt, nur wir wissen natürlich nicht, äh, ob der Vermittlungsausschuss es noch schafft, dieses Jahr hier zu einer Lösung zu kommen und wir noch vor Weihnachten oder vor Silvester das Gesetz in trockenen Tüchern haben. Möglicherweise passiert das erst nächstes Jahr. Und was ich mich gefragt habe, wenn wir tatsächlich diesen Schwebezustand hätten, dann würde man ja theoretisch nachfristen, nach Paragraph 5 und 6 verletzen dann ab Januar. Und dann stellt sich auch die Frage, gibt es dann eine Meldepflicht? Ja, Weil die Fristverletzungen müssen ja grundsätzlich gemeldet Wer denn an das Finanzamt und äh, ich habe mir deshalb äh, mal den Gesetzestext angeschaut, § Paragraph 19 Absatz 2 Nummer 4 und ich bin der Meinung, eine solche Meldepflicht würde es nicht geben, weil diese an eine Änderung des Gesellschafterbestandes anknüpft und eine solche passiert ja nicht. Also das gesamte Gesamtanzeigentum fällt weg, äh, es entsteht die vollrechtsfähige Personengesellschaft, aber es ändert sich nicht der Gesellschafterbestand, deswegen würde ich ja mal vorsichtig Entwarnung geben, und nicht von einer Meldepflicht ausgehen.
0: Dann hofft man natürlich, dass das Gesetz vielleicht sogar unterm Weihnachtsbaum liegt, dass da absolute Gewissheit besteht, aber klingt auf jeden Fall schlüssig. dass entsprechend keine Meldepflicht dann äh, resultiert dann Anfang des Jahres. Das wäre natürlich nicht ganz so schön für alle Steuerpflichtigen alle Betroffenen. Ja, dann gehen wir von der Grunderwerbsteuer mal ins Verfahrensrecht. Da haben wir einen Block mit drei interessanten Punkten mitgebracht. Alle drei sehe ich hier FSC, das heißt Frank, du willst alle drei vorstellen, und wir fangen an mit einem Verklicken beim Import. Das war ein relativ interessantes Urteil vom BfH.
2: Ja, tatsächlich ein kurioser Fall. Kann aber, sagen wir mal, Wirkung haben, auch darüber ähm, hinaus. Was ist dem Steuerpflichtigen hier passiert? Der hat versehentlich äh, bei der Erstellung der, der Steuererklärung äh, über Elster das falsche Jahr angeklickt und hat die Daten des Vorjahres übermittelt. Das Finanzamt hat das dann auch so verbeschieden. Der Bescheid wurde bestandskräftig. Dem Steuerpflichtigen fiel das dann nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist auf und er wollte eine Korrektur haben nach § 173a Abgabenordnung, Schreib- und Tippfehler. Und der BfH hat hier jetzt entschieden, nein, das ist kein Schreib- und Tippfehler oder ist damit auch nicht gleichzusetzen, denn die Daten wurden ja ja mehr oder weniger so, so bewusst äh, gewählt, äh, wenn auch falsch und damit läge eben kein Schreib- oder Tippfehler vor. Also von dem her hier aufpassen, was man hier ans Finanzamt übermittelt, beziehungsweise was dann im Bescheid auch drin steht. Also gerade gerade bei, bei diesen elektronischen Tools jetzt ist das sehr schnell mal passiert. Ne? Ja, gerade wenn
0: es jetzt Ende des Jahres dann auch äh, etwas stressiger wird und man vielleicht noch das ein oder andere Dokument dann hochladen muss. Da auf jeden Fall beim Klicken sich vielleicht noch ein oder zwei Sekunden Zeit zu nehmen, um zu gucken, ob man da auch im richtigen Jahr unterwegs ist. Insofern hier das im Hinterkopf behalten. Dann gehen wir in den Änderungsschutz. Da gab es ein Urteil des BfH vom 24.823, das jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde. Da geht es um den 176 Absatz 2 Frank.
2: Richtig, und zwar um den Vertrauensschutz bei rechtswidrigen Verwaltungsanweisungen. Ähm, materiell lag der Fall wie folgt, es, äh, war, der Kläger war ein Landwirt, der hat einen Kuhstall errichtet und den hat er verpachtet gehabt an einen äh, umsatzsteuerlich pauschal versteuernden äh, Landwirt und ähm, die alte Fassung des Umsatzsteueranwendungserlasses hat gesagt, dass in solchen Fällen eine Option zur Umsatzsteuer möglich ist, damit auch ein Vorsteuerabzug, den der Kuhstallbesitzer auch beantragt und bekommen hat, nur eben in einer anderen Höhe. Und mittlerweile hat der BfH entschieden, dass in einem solchen Fall keine Option möglich ist zur Umsatzsteuer. Das heißt, der Steuerpflichtige könnte auch keinen Vorsteuerabzug gelten machen in so einem Fall. Und dieses Urteil ist ergangen nach dem Änderungsbescheid, den das Finanzamt erlassen hat. Und der BfH hat jetzt entschieden, dass sich der Steuerpflichtige deshalb auf diese Vertrauensschutzregelung des § 176 Absatz 2 Abgabenordnung nicht berufen kann. Also er kann sich nur darauf berufen, wenn das Urteil vor dem Änderungsbescheid Geht und äh, der Bescheid auch darauf gestützt wird. Interessant auch, eigentlich ist das Urteil vor dem Bescheid ergangen, aber es wurde nach dem, nach dem Bescheid erst äh, auf, der, auf der Website des BfH veröffentlicht. Und das Datum ist entscheidend. Das ist
0: natürlich ein Stück weit ärgerlich, schlechtes Timing. Aber hier auch das Urteil im Hinterkopf behalten, kann natürlich in der einen oder anderen Situation extrem weiterhelfen. Dann haben wir noch ein Thema, ich habe es Anfang des Jahres gesagt, ich glaube, alle Prozentsätze in der AO wurden jetzt einmal durchbeschieden, ob da verfassungsmäßige Zweifel bestehen oder nicht, dem werde ich jetzt widersprechen. Also wir haben noch ein Thema, wir haben die Säumniszuschläge, ob denn hier Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bestehen. Frank, du hast das Ergebnis vom Bundesverfassungsgericht.
2: Äh, der BFH war Ach, es nur in BfH. dem Fall, aber letztlich äh, ist es eine Folge, der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes vor zwei Jahren. Nämlich ja, wurde dort die Frage nochmal behandelt, ist der, ist der Säumniszuschlag von einem Prozent verfassungsgemäß, auch für Jahre nach dem 31.12.18. Und der BFA hat letztendlich jetzt hier nochmal bestätigt auch, dass das verfassungsgemäß ist, auch für diese Zeiträume, weil die Säumniszuschläge einen anderen Charakter als die Zinsen haben und die Abschöpfung des Liquiditätsvorteils nur ein Teil des Säumniszuschlages ausmacht. Also der Zinsanteil macht nur einen Teil aus, der Teil ist nicht bestimmbar. Der Säumniszuschlag hat letztlich eine andere Motivation, nämlich den Steuerpflichtigen dann dazu auch zu bringen, die Steuern pünktlich zu bezahlen. Und deswegen äh, sagt der BfA, der Säumniszuschlag in Höhe auch von 1% ist verfassungsgemäß, auch für Zeiträume nach dem 31.12.18. Ich glaube, damit äh, ist das Thema auch weitgehend abgeräumt.
0: Ja, ja, kann man auch nachvollziehen bei, bei 0,15% pro Monat, ob das jetzt Motivation genug ist, die Zahlung rechtzeitig anzustoßen. Fraglich. Dann hätten wir noch ein Thema in der Grundsteuer oder im Bereich der Grundsteuer. Da hat die Natalie noch was mitgebracht. Da gab es ein sächsisches Finanzgerichtsurteil. Da kannst du uns mal erzählen, was es da Neues gab.
1: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass zum 1. Januar 2025 die Grundsteuer als unbürokratische, faire und verfassungsfeste Regelung in Kraft treten soll. Das ist das Versprechen des Bundesministeriums der Finanzen auf seiner Website. Und das Sächsische Finanzgericht hat jetzt mit Urteil vom 24. Oktober die Feststellung der Grundsteuerwerte und die der Grundsteuermessbeträge auf den 1.1.25 für rechtsmäßig erklärt. Sachsen wendet das wertorientierte Bundesmodell an und die Kläger sind Eigentümer gewesen eines Einfamilienhauses und haben sich mit ihrer Klage gegen die Regelung des neuen Grundsteuergesetzes gewandt. Die Klage wurde vom Zweiten Senat nach der mündlichen Verhandlung abgewiesen und das Sächsische Finanzgericht führte hierzu aus, dass das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung aus 2018 dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum zur Neuregelung der Normen zur Grundsteuer eingeräumt hatte. Dem Gesetzgeber ist es also erlaubt, die erforderliche Bewertung des Grundbesitzes möglichst einfach und praktikabel zu gestalten – Hierfür dürfe der Gesetzgeber generalisieren, typisieren und pauschalisieren, um auch den Anforderungen eines automatisierten Masseverfahrens zu entsprechen. Das aktuelle Regelwerk genügt also den Anforderungen und liegt innerhalb der Grenze des Gestaltungsspielraums im Rahmen des Gleichheitsgrundsatzes im Grundgesetz. Insbesondere ist es auch rechtmäßig, führt das Sächsische Finanzgericht aus, bei der Berechnung des Ertragswertes einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Immobilie die durchschnittlichen Netto-Kaltmieten zugrunde zu legen, ohne alle Eigenheiten des einzelnen Gebäudes zu berücksichtigen. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal zur abweichenden Rechtsauffassung der Finanzgerichts Rheinland-Pfalz. Das sächsische Finanzgericht führt weiterhin aus, dass der Bodenwert auch auf Grundlage der Feststellung der örtlichen Gutachterausschüsse bestimmt werden dürfe. Es handelt sich hierbei beim Gutachterausschuss um eine unabhängige Stelle von den Finanzämtern mit besonderer Sach- und Fachkenntnis. Unschädlich ist hier, dass auch zwei Finanzbeamte Mitglied im Gutachterausschuss wohl sind. Als letzter Hinweis zu dem Urteil, das Ganze ist noch nicht rechtskräftig und die Kläger können hier die Revision beim Bundesfinanzhof einlegen und wie schon angekündigt, wechseln wir jetzt nochmal die Perspektive und blicken auf das Bundesland Rheinland-Pfalz. Das wendet das Bundesmodell an für die Grundsteuer und das hatte in zwei Verfahren vom 23. November jetzt im Rahmen der Aussetzung der Vollziehung die angegriffenen Grundsteuerwertbescheide wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit nämlich ausgesetzt. Der Sachverhalt gestaltete sich so, es lag eine Grundsteuerwertfeststellung für ein Einfamilienhaus vor. Nach dem Vortrag der Antragstellerin war das Haus 1880 errichtet, seit Jahrzehnten unrenoviert und mit einfach verglasten Fenstern ausgestattet. Die Vortragenden wendeten sich hier gegen den gesetzlich normierten Mietwert und führten an, dass dieser überhöht war. Das Finanzamt wandte dennoch den gesetzlich normierten Mietwert an und stellte entsprechend die Grundsteuerwerte fest. In dem zweiten Streitfall betraf es die Grundsteuerwertfeststellung auch für ein Einfamilienhaus. Da ging es um ein 1977 bezugsfertig errichtetes ja, Eigenfamilienhaus. Die Kläger nahmen hier einen Abschlag von 30% Prozent vor beim Bodenrichtwert, weil das Grundstück in zweiter Reihe bebaut war und die Grundstückserschließung nur durch einen Privatweg und eine besondere Hanglage sehr eingeschränkt nutzbar war. Das Finanzamt berücksichtigte, man will es wahrscheinlich kaum erahnen, natürlich den Abschlag von 30% Prozent nicht und stellte auch hier entsprechende Grundsteuerwerte fest. Das Finanzgericht jetzt hier in Rheinland-Pfalz setzte mit beiden Eilbeschlüssen die Vollziehung gegenüber den Antragstellern aus und führte darüber hinaus aus, dass es Zweifel gibt bei der Bodenrichtwertermittlung. Es sind hier ernstliche Bedenken zu äußern bezüglich der gesetzlich geforderten Unabhängigkeit der rheinland-pfälzischen Gutachterausschüsse, also genau das Konträre, was das Finanzgericht Sachsen hier gesagt hatte, und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass eine gewisse Einflussnahme besteht. Hinzu treten auch Bedenken in der Datengrundlage, weil man eben hier befürchtet, dass Datenlücken dazu führen, dass Wertverzerrungen eben bei den Bodenrichtwerten entstehen. Zudem ist es auch geboten, dass Steuerpflichtige im Einzelfall unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit haben müssen, einen unter dem typisierten Grundsteuerwert liegenden Wert ihres Grundstücks nachweisen zu können. Dies leitet das Finanzgericht Rheinland-Pfalz aus einer verfassungskonformen Auslegung des Bewertungsrechts ab, da andernfalls aufgrund der nahezu vollständigen typisierten Besteuerung erhebliche Härten entstehen könnten. Das Finanzgericht zweifelte auch an der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Bewertungsregeln und sah hier insbesondere auch eine Verletzung zum allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3. Zudem hatte das Finanzgericht ernstliche Zweifel daran, dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes überhaupt dazu geeignet sind, eine realitäts- und relationsgerechte Grundstücksbewertung zu erreichen. So führt insbesondere die große Zahl der gesetzlichen Typisierung und Pauschalisierung und eine nahezu vollständige Vernachlässigung aller individuellen Umstände der konkret bewerteten Grundstücke dazu, dass es zu Wertverzerrung für den gesamten Kernbereich der Grundsteuerwerte kommen kann. Außerdem erkannte das Finanzgericht ein gleichheitswidriges Vollzugsdefizit, bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte, weil diese Werte häufig aus der Aufteilung von Gesamtkaufpreisen in ein Gebäude und einen Bodenteil ermittelt werden, ohne dass den Gutachterausschüssen effektive Instrumente zur Sachverhaltsermittlung sowie zur Verifikation der Angaben von Grundstückseigentümern zur Verfügung stehen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht stärkt das Finanzgericht Rheinland-Pfalz die gerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten hier für die Steuerpflichtigen, indem es entgegen der Auffassung des Finanzamts, das für die Rechtsschutz bezüglich der Bodenrechtwerte die Verwaltungsgerichte als zuständig ansah, von einer umfassenden Eröffnung des Finanzgerichtswegs ausgeht. Dies vermeidet für den Steuerpflichtigen eine zweifache Rechtsverfolgung in zwei verschiedenen Gerichtszweigen. Anzumerken ist, dass die Entscheidungen hier zwei Einzelfälle betreffen und dass die Aussetzung der Vollziehung der ergangenen Grundsteuerwertbescheide natürlich auch die Folgeaussetzungen zur Folge haben. Jedoch ist auch anzumerken, dass damit noch keine Aufhebung der angegriffenen Bescheide das Ergebnis ist und dass erst recht nicht abschließend entschieden ist, ob die neuen Bewertungsregeln die Verfassungsmäßigkeit einhalten. Das Finanzgericht hat insbesondere wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfragen hier die Beschwerde zum Bundesfinanzhof zugelassen.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, ob das dann auch von BfH geht. Das ist natürlich ein bisschen schlecht für die Steuerpflichten, je nachdem, wo sie wohnen und welches Modell gefahren wird, dass die Finanzgerichte hier unterschiedlich entscheiden. Aber das gilt natürlich für alle Hausbesitzer, Grundbesitzer und auch die Unternehmen, die entsprechend Grundbesitz haben, das weiter zu beobachten und zu schauen, was dann im Endeffekt der BfH eventuell entscheidet, wenn es dann soweit kommt. Dann kommen wir zum etwas lustigeren Teil. Ich habe eine Statistik mitgebracht, die, die Betriebsprüfung. Und weil es ja auch ein bisschen Weihnachtsbezug haben soll, habe ich eine Schätzfrage für euch. Da bin ich mal gespannt, was ihr so schätzt. Bei der Statistik des Monats dreht sich alles um das ja, kürzlich veröffentlichte Betriebsprüfungsergebnis oder Mehrergebnis pro Prüfer. Also insgesamt haben wir in Deutschland knapp 13.000 Prüfer und die haben tatsächlich ein Mehrergebnis von 10,8 Milliarden Euro festgestellt. Unter anderem natürlich auch mit Zeitverschiebung, was da Alex vorgestellt hat, was natürlich für den Steuerpflichtigen nervig ist, aber... Kein reelles Mehrergebnis wäre, weil es eben nicht nur eine zeitliche Verschiebung ist, aber kennt man natürlich auch. Aber da kommen wir mit allem drum und dran auf ein Ergebnis von knapp 850.000 Euro Mehrergebnis pro Prüfer, was natürlich eine ordentliche Quote ist, wenn man da das Gehalt entgegensetzt. Kann man auch verstehen, dass die Finanzämter hier immer mehr auf Prüfung drücken. Ja, und von den 8,4 Millionen Betrieben in Deutschland wurden insgesamt 150.000 geprüft. Das heißt, 1,8 Prozent sind hier betroffen gewesen. Das ist natürlich eine nicht so große Quote. Man soll sich aber dennoch nicht in Sicherheit wiegen, weil es kann jeden treffen. Und ja, bei den Großunternehmen ist die Quote schon ein bisschen höher. Da sind wir bei 17,5 Prozent. Das heißt... Ja, hier aufpassen und in der Regel werden die ja eh laufend geprüft.
2: Da liegen die 60 Milliarden, oder?
0: <lacht> da
2: müssen sich die Prüfer ganz schön
0: strecken, um das Loch zu füllen. Aber die werden sich wahrscheinlich was anderes ausdenken da in Berlin. Genau, also hier Augen auf bei der Betriebsprüfung. Bei den Ergebnissen kann man drauf wetten, dass das weiter vorangetrieben wird. Jetzt habe ich noch eine Schätzfrage für euch. Erstmal kurzer Funfact zum Glühwein, der seit dem 16. Jahrhundert zu Zeiten Gustav Vasa's in Schweden getrunken wurde. Das ist wahrscheinlich dann auch der Namensgeber für das entsprechende Knäckebrot. Und meine Schätzfrage wäre denn jetzt, wie viel Glühwein trinken denn die Deutschen in einem Jahr insgesamt? Dezember inklusive. Vor allem der Dezember. Ich denke nicht, die...
2: die also wird, wird ja bei dir ganz hier <lacht> <existiert>. <lacht> Ja, also ich lasse gerne den anderen, den Fortschritt mit der Schätze. Also, da, da könntest du ja mal mathematisch ranpirschen ja. irgendwie, oder? Also nur Dezember würde ich jetzt mal sagen, oder vor allen Dingen Dezember. Wie viel werden Glühwein trinken? Vielleicht 10 Millionen Leute, würde ich mal sagen. Ja. Und die vielleicht ganz ordentlich. Äh, 15 Millionen. 15 Millionen, okay.
1: Ich sag 30 Millionen.
0: 30 Millionen und in der Runde? Ja gut, ich würde sowas zwischen sagen wir grob, 20 und 25 schätzen. Okay, also ich kenne das noch aus äh, Studienzeiten. Es wurde auch gerne mal halb Weihnachten gefeiert. Es äh, war dann am 24. Juni, da gab es dann kalten Glühwein im Sommer. Das hat wahrscheinlich die Quote enorm <lacht> hochgetrieben. Also Nathalie Lux am nächsten dran. das sind tatsächlich 50 Millionen Liter Glühwein. 50 Millionen? Ja. Unglaublich.
1: Die Hälfte fast aller Deutschen.
0: Ja, ja, also 50 Millionen Liter pro Kopf also, im pro Schnitt. Kopf. Nee, 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 nee pro nicht, Top? nicht. Nicht, Insgesamt, sorry. So, da sind wir dann ungefähr bei einer guten Flasche dann pro Deutschen, also 0,75 Liter. Aber ist schon sportlich. Und jetzt gerade bei dem Wetter, wenn man so rausguckt, minus 2 Grad Strom, ist Sonnenschein. Ist kein, ist kein Wunder, ist mit Deutschland bergab. <lacht> <lacht> ja, kann schon gut schmecken. Genau, das war unsere Schätzfrage, das war unsere Statistik des Monats und das war auch unsere Dezember-Episode. Und da bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, als Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen, ein besinnliches Fest und natürlich auch einen guten Rutsch. Unsere Januarfolge wird wahrscheinlich auch zwischen den Jahren rauskommen, je nachdem, wie schnell das dann funktioniert. Da hören Sie uns gerne wieder, wenn Sie Lust haben. Aber wir wünschen Ihnen natürlich eine schöne Zeit, eine schöne Weihnachtsmarktzeit. Treiben Sie die Quote gerne mit den 50 Millionen Liter ein bisschen nach oben. Dann haben wir nächstes Jahr wieder eine bessere Statistik. Aber das schauen wir mal. Und dann ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und für die Treue auch jetzt wieder in diesem Jahr. Die Hörerzahlen waren sehr gut. Das Feedback war super gut. Das macht uns natürlich Spaß. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen haben, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Nehmen wir natürlich gerne auf. Und zuletzt möchte ich mich noch bei unseren Mitstreitern bedanken, die jetzt heute hier mit am Tisch sitzen. Es sind natürlich noch einige mehr in der Gruppe, aber... Ganz besonderes Dank für den weiten Weg, den du hinter dich gebracht hast, Frank. Immer gerne, Philipp. Sehr schön. Die Nathalie war das erste Mal dabei. Auch schön, dass du zum ersten Mal dabei warst.
1: Vielen Dank, Philipp.
0: Dankeschön. Und der letzte Dank geht an Alexander. Vielen Dank, Philipp. Das war's dann für die Dezember-Episode und für 2023. Und wir freuen uns wieder, wenn wir Sie im neuen Jahr begrüßen dürfen, wenn es dann wieder heißt. Das ist Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.